Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Sziasztok, drága hallgatók és nézők! Szia, drága becsületes nemper! Sziasztok! Végre megkezdtük adásunkat, melynek előzményeit, hál' Istennek, nektek nem kellett végig szenvednetek, csak szegény becsületes neppernek, mert egyedül maradtunk képzeljétek, olyan dögrovás van, mindenki nagyon ügyeljen a személyes higiénére, mert a szerkesztőségnek körülbelül 35%-a van kidőlve valamilyen típusú korsággal, amikben az a közös, hogy egyik se covid de mindegyiktől nagyon ramatyul vannak, és néznek ki a kollégák, úgyhogy nekem kellett pultokat nyomkodnom, és kamerát kezelnem. Tehát, hogyha ne Isten, tök életlenek vagyunk a, a szónak a, tudod, így szóközzel, akkor az azért van, mert nincs olyan hosszú kezem, hogy a manuál fókusz tudjam kezelni a három méterre lévő kamerán, de majd igyekszünk kompenzálni valamivel. Tartalommal. Igen. Mégis férfiak vagyunk, az életünk amúgy is a kompenzálásról szól. Már aki nem olyan szerencsés, ugye, hogy olyan adottságai lennének, hogy soha ne kelljen kompenzálni, de azt meg valami mással büntet mindig a Jóisten. Vagy legalábbis a Buginájc című filmben úgy emlékszem, hogy Igen. a nehézségek akkor is maradnak az életben, csak hát így az egy jó film. máshova kerülnek. Igen. Az egy jó film, aminek egyébként a legjellegzetesebb része te, te moziban láttad, vagy, vagy moziban. moziban. És neked is, neked is megvan az, hogy milyen arccal mentek ki a végén a férfiak? <gül> Így az utolsó, az, az utolsó az néhány snitből. Az egy nagyon mély gyomros. Tehát odaig úgy az ember el van bele, meg minden, és már azt is hiszed, hogy túl vagy. <gül> hogy meg fogjuk úszni. Nem úszszuk meg. És, és hát utána az emberek egy, egy olyan, tehát van egy ilyen jellegzetes arckifejezés, amikor az emberek önértékel és kapcsolatos rutinokat futtatnak le az agyukban, és, és ez, ez látszik dolgozni. De szigorúan elsősorban a férfiak tekintetén. De hogy mindez miért történik, azt nyilván nem spoilerezzük el, és a filmek tekintését sem ajánljuk 18 éven aluli hallgatóinknak és nézőinknek. Azért vagy itt, egyrészt mert nagyon rég beszélgettünk, másrészt mert valamilyen furcsa tévedés folytán, a Jóisten kapcsolótábláján valamit félre nyomtak, és véletlenül te csináltad azt, amit nekem kellett volna az elmúlt héten, nem tudom, hogy történhetett ez. Egyáltalán és én a másodszor csináltam. Jézus Úristen, ne te tészt, tényleg. Uh, és még fogom. Tényleg? Persze, hát ezt nem lehet a baj, nézd, mint a drog. Na jó, akkor kezdjük onnan ezt az egészet, hogy uh, nem is tudom, honnan, a szervezéstől, amikor elkezdett szervezni, onnan kezdjük. Hát, hát egy filmet, vagy egy videót mentünk forgatni. Tiszta szopás az élet. Na mindegy, hát ezt is valakinek meg kell csinálni. Ide akarom szúrni azt, hogy neked nem teszi tönkre ezeket a dolgokat, az, hogy forgatsz belőle? Hát igazából annyira jó, hogy nem. Nem? <gül> annyira, nyilván sokkal jobb lenne, ha csak bandázni kéne ott, meg, meg, meg autózni, de nyilván ugye... A, itt az időjárás ellenünk volt, úgyhogy ez itt duplán volt szíves. Igen, az nagyon kell. Rossz időben forgatni autót, az mindennek a leges Esett. Igen. Esett, folyamatosan az, esett. Az pokol. Csak azért van, persze szegény hallgatók még nem is tudják, miről van szó, de az a lényeg, hogy, hogy én, amikor elmegyek hobbi motorsportolni, mindegy, hogy miről van szó, akkor ha csak lehet, nem csinálok belőle tartalmat soha. Nem viszek kamerát, és nem is veszem föl, és nem is beszélek hozzá meg semmi, mert nekem az a benyomásom, hogy az nekem tönkreteszi. Tehát én onnantól kezdve nem tudok arra foglalko- azzal foglalkozni, meg elmerülni. Azért megyek oda, mert el akarok benne merülni. Nyilván, hogyha kevés inger is elég lenne az elmerüléshez, akkor mondjuk 
lehetne a hobbim a varrás, amit lehet hát úgy. Sokkal jobb lenne, ha nem kéne forgatni, de azért ez így sem egy pokolna. Jó, oké, mindjárt azt is megtudjátok, hogy miről van szó tehát, de ott még ott tartunk, hogy forgatni mentünk. Igen, forgatni mentünk, és nyilván ugye autófelkészítés, stb. stb. Természetesen minden folyamatosan tolódik, mert van másik dolog is, amivel foglalkozni kell, és minden az utolsó pillanatban készül el. Szokás szerint, ahogy ez szokott lenni. Ez most melyik autó? Hacsi. És de várjál, nálad a hacsihoz azért ennél sokkal többet kell hozzátenni, mert ez nem szűkíti le kellően a kört. Hát a piros, az operában járós. Az operás hacsi. Igen, Amiről tehát egy... versenypályára járok, szint meg parkoló parádéra. Mert hiszen az operát azt maga a hacsi szolgáltatja az ordibáláson keresztül, és ez egy, ez egy Toyota Corolla 86 a hacsi ügyben nem képzett hallgatóknak, tehát az a kicsi, könnyű, hátsó kerekes japán sportkupé, amiért a, a szerkesztőségnek az összes olyan tagja elftenül rajong, akinek volt már, és azok közül is sokan, akiknek nem volt, de szegényeknek ez a hajó már elment, ha csak nem járnak a lottón, ugye, vagy nem csinálnak olyan népszerű videócsatornát, mint a kopasz, mert akkor még esetleg így, ha fölkapaszkodnak elő magasságra, akkor még tehetnek egy ajánlatot. Jó, szóval a hacsival úgy volt, hogy akkor egyszer csak elindultak. Mennyire volt kitűzve az időpont? Hát az volt a problémánk, hogy hogy itt, itt vannak olyan tartományok napok, amikor lehet menni, és ugye öten mentünk ki, és öt embernek kellett jó legyen egyszerre. Tehát azért mindig ez a, mindig ez a szűk keresztmetszet. De öt ember úgy, hogy ezt, ezt az egy projektet csinálta ez az öt ember, vagy többen az, is mentek az autózni? Az ember ezt csinálta. Tehát ez mind a te autód és a te projektet kedvéért volt igen, öt igen, ember. Igen. Ú, akkor ez mégis munka vassza meg. Igen. Akárhogy nézzük. Igen. igen, mégis munka. Igen. Jó, tehát össze kellett szervezni öt embert, és talán az mostanra, hogy ez egy bizonyos pályanap, az, az így összeállhatott a hallgatók egy részében. A Hungaroringen is nagyon ritkán van pályanap, sajnos. Talán a havi egy se nagyon van meg átlagban. Nagyon sokkal több kéne. Igen. De ez nem a Hungaroring volt. Ez nem, ez a Norsleife, a Nürburgring, a, a zöld pokol, a és, zöld... és a legmenőbb homokozó a világon. Tehát ez a, az a legjobb hely a világon. Ö, homokozó? Hát ez a felte, ahol játszanak a nagy fiúk. Hát. A, a nagy, ne, nem a, úgy homokozó. A, 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 a nagy fiúk és lányok, hiszen ugye itt van mondjuk Szabine Svéc, Isten nyugasztalja, aki szintén nagyon jól értette ez, és még sokan mások. De igen, szóval... Ö... Hölgy, magyar rendszámú Honda City. Kim volt? Tényleg. Egy hölgy. Egy magyar hölgy, egy magyar rendszámú Honda City-vel, ami egyébként egy, egy Honda Jazz. Mindene. A, a segges jazz Az, az. az Jézus úristen, de hát az a legundorítóbb autó, ami valaha keletkezett. Mármint elnézést kérek tőle, hogy a hallgató is. Megértem, megértem, és a szerelem vak. Ugye hozzá kell tenni, hogy egy multipla tulajdonos nevezte a világ legundorítóbb autójának a Honda City, tehát nem kell egy szavamat se komolyan venni, de az biztos, hogy ez egy egy esztétikailag nagyon komoly kihívásokkal küzdő Hát a szép az nem olyan, maradjunk annyiban. Igen, nem, nem, egy egész kicsit se olyan. A, és ráadásul a, abban a jazznek a, a jazzsége is elég jelentős csorbát szenved, már mint a, a használhatóság gicsodáltaság. Hát a műszerfal, motor, váltó, minden ugyanaz, mint a jazzé. Az teljesen ugyanaz. És ugyanúgy föl lehet hajtani abban is a hátsó ülést? Én azt hiszem, hogy az is ugyanaz. Azt talán. Igen, hogy benne maradt ugyanaz az ülés, csak attól, hogy nem egy doboz van fölötte, hanem az a szerencsétlen... Az a, az a gnom csomag. Rendkívül rossz <gül> <gül> Úgy néz ki, képzeld el, most valahol olvastam, hogy a, 
az egyik legnagyobb arányban elrontott műtét, ami miatt nagyon sok kellemetlenség éri azokat, akik alá vetették magukat, az a, az a segplasztika. Mert hogy a, ugye az elmúlt néhány évben talán a, a kerdésien klánnak köszönhetően divatos lett a nagy seg, aminek szintén van egy ilyen ugye, hulláma, hogy hol a sovány illetőket tartjuk szépnek, hol a homokóra formájukat, nem tudom mi, és aztán az instagrammerek, a nagy seg instagrammerek miatt divatos lett a nagy seg, amit egyébként az egyetlen tehát mellett nem lehet sporttal növeszteni, ha, ha nő vagy, ugye férfiként lehet ennyi, megint a férfiak jártak, jó? De, de nőként nem lehet, és akkor a segget meg pont lehetne, tehát arra lehet rendesen fizikailag hatni, de az nagyon sokáig tart ahhoz képest, hogy vásárolni milyen hamar lehet. És, és, és kemény meló. Igen, és egy milyen kenetikát dobott neked az élet. Igen, így van. És, és azért nagyon sokan vettek inkább maguknak feneket, és az nagyon könnyen elromlik állítólag. Mert egy olyan helyen van, ami ugye nagyon mozog, meg izomralatta, meg igénybe van véve, meg mit tudom én, és nagyon könnyen, igen, így van. Ha ülsz rajta, az a baj, ha mozogsz, az a baj, mindenhogy nagyon gyötörve van. És el szokott romlani, és, és nekem erről ez ültött eszembe a Honda city És egyébként tényleg, hogy egy elrontott abszolút, de az orra se sikerült. Tehát ott, na mindegy, de, de ott, ott ez volt talán az egyik leg váratlanabb autó, hogy mit keres az ott. És innen is azonnal a lábainkon heverünk a, a magyar tulajdonos csaj előtt, és hogyha véletlenül hallgat minket ő vagy valamelyik rokona, akkor kössön minket össze, mert aztán ő is mesélje, hogy hogy került oda, meg tök érdekes. Nagyon-nagyon, tehát ez az egész Norstájfe dolog, ugye egy óriási hype van körülötte, és mikor kiérsz, és ott vagy, akkor megértesz mindent. Tehát ez egy ilyen olyan az egésznek a hangulata, a kocsik, amik ott felvonulnak, az a, az a, az a Porsche töménység, ami ott van, meg M3-as BMW, és, és, és ilyenek, tehát Ferrari-kkal csapatják meg. De ugyanakkor meg ott voltam a Hacsimmal, és a legnébb sztár volt a parkolóból Hacsi. Tényleg. Tényleg. Hát Azt folyamatosan körbeállták emberek, és fényképezték. Ugye 911 GT3-eresből ezer volt, meg Kaiman, meg ilyenek. Igen, csak győzzék valahogy kikomponálni a képből a sok unalmas porsche Igen, az ott hegyekben, a, az M3-as, M2-es, M4-es BMW-k hegyekben, és tényleg űzik életre halára, de hát azt már megszokták, és ilyen öreg moslékot, <gül> öreg vackot nem látnak ott minden nap, bár pont egy, egy truenókin volt akkor, amikor mi. De az, az... Igen, az is piros volt, és be is került a képei. Láttam, amikor küldték képeket, és az Igen. egyikbe bele, belopakodott. Igen, odaállt mellé. Elküldte nekem Whatsappon. Ke- kezdjük el az egészet onnan, hogy a, a kimenni az embernek a Nürburgringre a saját autójával, az nyilván nagyon sokunknak egy valamilyen típusú állam, de te egy alapos illető vagy, nyilván az autót egyszer összerakadtad. Ki sikerült kipróbálni? Menés előtt? Volt egy hungaring nyílt nap, és én voltam előtte. És Tehát egy ott... héttel előtte elmentem Aha. a hungaring nyílt napra, és, és akkor teljesen ibátlan volt. Nagyon jó volt. Egyik, talán az egyik legjobb időt mentem életembe. Az publikus, vagy nem akarod elárulni? Hát nem tudom pontosan, mert uh, elindítottam az alkalmazást, de közben elindítottam egy másik alkalmazást is, és a kettő kioltotta egymást. Ő, de szomorú. Igen. Csak azt tudom, hogy uh, utol értem egy uh, 88-tól, az a Liftback GTI korollát. Igen. És, tehát úgyhogy a 8 kör alatt adtam egy kört, tehát pont utol értem. 
És ő mondta, hogy 2.39-es időket autózgatott így körbe, és hogyha azt hogy kiszámolod, hogy akkor a 8 kör alatt mennyit kellett neki adni, akkor ilyen 2.20 eleje volt valahol. Igen, azt, azt egyébként egy jó, jó hacsis idő. Tehát valahogy a 2.20 határán billegnek a rendesen megcsinált hacsik, amikor már rendes gumi, meg rendes futómű, meg minden egyebek is vannak. Igen, 22 környéke lehetett, hogyha kiszámolom, akkor úgy jön ki. Igen. Azt, azt, azt nagyon, azt, azt kiváló. És a, hogy, hogy bírták a fékek? Milyen hát fék van neked rajta? Fék, kettő, hat dugattyús nyereg van ezen. Ja, hogy valami őrületesen nagy ilyen szörnyű Persze, meg, én, meg rendes szalagos féktárcsa versenybetétekkel, mert a, a többiek, akiknek már volt hacsiuk, amikor én megvettem, akkor mondták, hogy és mit, mit akarok a fékkel. Hát na, mit akarnék? Hát felmegyek, aztán nyomom, mert hogy az egy kör tud, és igen. Hát nem, egynél többet tud, tud. de nem, én nagyon sokat mentem a, a gyárival és még a Hungaroringen is, csak a, a legkegyetlenebb versenybetétet kell megvenni hozzá, meg Motul RBF 600-at, hogy az is nagyon bírja a meleget, és ameddig mész ha oda is van vezetve hűtő levegő, akkor ameddig mész, addig tulajdonképpen egész sokáig elviseli. Egy nagy baj van, hogyha ha hirtelen kell megállni valamiért, mondjuk mert kiintenek a boxba, vagy vége van, én jártam úgy többször is, van róla fényképem is, hogy volt olyan jellegű baleset nyílt napon előttem, ami miatt úgy kellett megállni, hogy meg kellett állni a pályán. Tehát nem az van, hogy sárga zászló megindeget, és mondtam, hanem mindenkinek ott, ahol volt, meg kellett állni. És, és megálltam, és már akkor éreztem, hogy ebből a kurva nagy baj lesz, de hát nem volt mit csinálni, és így álltam, és szép lassan először elkezdett ilyen nagyon halvány füstpamacs, aztán egy kicsit sötétebb, aztán egy kicsit sötétebb, és pillanatok mellett úgy nézett, hogy itt fog a égni az autóm a fékbetétekből kiindulva. De aztán hál' Istennek el lehetett indulni, és akkor egy a menet szélapránként visszahűtöttem. A, nekem ugye széria, teljesen széria nem volt se olaj, se semmi se betét benne, hanem teljesen széria állapotában mentem föl, és úgy volt ebben a melegítőkör, amikor egy picit úgy megmelegítettem a gumit, utána mentem egy éleset, és a második éles kör első kanyarjába a célegyenes végén így leestem a, a célegyenesbe, utána picit visszahűtöttem, akkor megint mentem egy hegyeset, és akkor a második kanyar bukóterében estem le. Ami azt jelenti, hogy a Toyota már 1983-ban tudta azt a, a, a fékméretezést, amihez a Teslának kellett még. Az a nagyon sok időben, pedig ők eljutottak ugyanide, hogy a, a másfél körig működő versenypályára, versenypálya másfél körig működő fékeket használják, de Hát ezek közül mindegyikben az a közös, hogy egyik se feltétlenül arra van eredetileg, amikor kijön. És azért nagyon kevés olyan autót ismerünk, amivel lehet menni nyugodtan versenypályán. Hát, ha elkezdett hegyezni a hungaröngen meg versenypályán, akkor azért nagyon sok igen. autónak lehet érdel a féke. Igen, igen. Hát az utcaiakból nem is tudom, talán így a porsék, a, esetleg a a, ez a nagyon-nagyon-nagyon pályás Renault Megánok, Talán a Civic Type-erek is, mint hogyha az lenne, nem emlékszem pontosan, de az, az Euroringet kibírták a gyári fékekkel, az biztos, azért a Hungaroring az kegyetlenebb, de azt fogadjuk el, hogy sem, senki sem tervezi arra. Igen. A Nürburgring ilyen probléma nincsen, mert ott meg lobogtatod nagyon sokáig. Ott nem nincsenek ekkora fékek. Igen. Hát ott 21 kilométert mész nagy gázzal. Meg hát nem, nem, nem mersz akkorát fékezni, mert nem mered elengedni addig a a tempót, mert 21 kilométert meg kell ígyezni, és az sok, és nem látod a kanyarokat. Hány, a... Emlékszel, hány kanyar? 
Nem tudom már, Miki, Miki mondta. Annyira jó, hogy milyen öregek vagyunk, és így megengedhetjük magunknak, mert egy, azért egy rendes ilyen motorsportnőrnek azt kell tudni, hogy az nem tudom, 172, nem, vagy 123, sok, vagy valami ilyen. Sok kanyar, sok beláthatatlan kanyar, vannak olyanok, amiket a Miki mutatta, Bertalan Mikiről beszélünk. Házi Nürburgring instruktorunk, mert az Igen. is van a totálkárnál. Igen, mert hogy az RSL Nürbun nevű cégnél egyébként instruktori minőségben tevékenykedik, és ő fogta a kezünket ezen a, a rendezvényen, meg az előzőn is, és tehát elmutogatta, hogy melyik kanyar, vannak ilyen kis teniszlabdányi fehér pöttyök ráfestve az aszfaltra, hogy oda kell menni, onnan kezded a kanyart, és utána a kanyar érintési pontján van még egy pötty, és akkor onnantól padló. És van olyan kanyar, amit annyira el kell rontani, hogy a kanyar már fordul, és ott van az érintési pontot, majd egy jobb kanyarban bal kívül, teljesen kretén helyen, eszedben nem jutna ott elfordulni, és onnan kell fordulni. Meg van három ö, törés, jobbos törés, ahol az elsőt el kell rontani, a közép, a második anál van az érintési pont, és onnantól ki gyorsítás van, és igazából egy évet csinálsz a három kanyarból, és úgy lesz jó. Csak hát ezeket tudni kell, meg nagyon sokat kell hozzá menni, és nem, a hungaroringen fölteszem a szemiszlikket, és tudom, hogy mennyire feszítsem a tempót, mert ismerem az aszfaltot, de itt más az aszfalt, és itt meg nincs bukott ér, mert a hungaroringen ugye beesett a fékem, kétszer, leengedtem, visszakapcsolgatom, húzom a racsnit, és akkor valahogy meg összeszeded, és szépen elfordulsz. Na, itt ilyen nincs. Uh-huh. Itt, ha elkottáztad, akkor ott a szalakkorlát, és oda jött És ennek a jogi és anyagi vetületeiről arról nagyon sok rémsztorit lehet hallani. Ezt elmesélted a Mikivel, hogy az énkor hogy ment? Tehát mennyibe kerül, ha az embernek nem adja ki egy féktáv? Igen, meg... Egyszer szégyen padra kerültünk, ott kiállítottak bennünket, és jöttek a pályabírók, hogy megnézik a korlátot, mert hogy érintettük a korlátot. Volt egy kicsi érintés. De volt egy kicsi érintés. És megkérdeztem, hogy melyik kötök érintette a korlátot. Az instruktor fölkente a hacsi pirosát a korlátra. Aha. És de mi történt? Mit hibázott a, a technika? Hiszen nyilván az instruktor nem hibázik. Hát annyi volt, hogy esett az első egész nap, és föltettünk utcai gumikat, hogy nézzük meg, hogy milyen a pálya, mert a szemiszlik azért a vízen az nem annyira acélos, nézzük meg utcaival, de a, az autóm nem alkalmas erre, mint kiderült, mert egy ilyen előfeszített, nagyon előfeszített sper van benne, ha elveszed a gázt, akkor is zár, ha adsz a gázt, akkor is zár, plusz nagyon kemény a futómű. És Hát ugye ilyen körülmények között inkább lágyítani kéne rajta, de hát azt nem tudsz, és ilyen bármit csináltam, Miki, kis igáz adott, már úszott rá, és a fél van gumizva a pályán nagyon. Hmm. Ugye akkor, amikor esik az első, akkor ez így hatványozottabban csúszik, és amit egy jég, egy, egy sima kigyorsítás, nagy, nagyon drasztikusan hirtelen elindult a segge, és semmi, tehát így, így éppen megsúroltuk a, a szalakorlátot, hogy túlfordult az autó. Semmi, bal elejével picit megkocoltuk. De ez egy, ez egy eszményi lehetőség lett volna arra, hogy te büntetlenül végig drifteld a Nord Schleife-t többször, és arra hivatkozt, hogy elnézést nem volt tapadás. Nem akartál driftelni, nem, nem? nem, mert érezted, hogy nagyon-nagyon rakoncátlan az autó. Tehát ezt nem, nem kérted. Annyira csúszott, hogy ez nem esett jól. Uh-huh. És mentünk egy pár kört, és akkor azt a, azt a napot ugye el is engedtük. 
felmentünk a transporter, és természetesen, hogy jogosult legyen a matriciára a transporter. Mekkora volt a konvoj? Hát nem, a Miki jött velünk, őt vettük Bécsbe. Aha. Tehát a, akkor őt mentetek, de csak két a autóval. Doma, két autóval a Domanzoli jött velem, aki őt nem ismeri, a Domanzoli, ő a Mister, magyar Mr. Hacsiroku. Igen, illetve hát a TRD Dányi néven emlegetjük a vállalkozását tehát a mögött, mert egy a fővárostól abban az értelemben távoli, hogy tehát nem egy, nem egy ilyen boltorony méretű felhőkarcolóból csinálja a régió összes hacsiját, hanem a Dányi hajlékából, és tulajdonképpen az összes tisztességes A86 az előbb-utóbb az ő kezei közé szokott kerülni valamelyik igen. fázisban. Igen. igen. Ő jött velünk meg hát az operatőr és a, a barátni. Hát ők két operatőr. A Megyó meg a Jenny. Mert ők egy pár, ők, egy operatőr egy, pár. Egy pár, és egyébként meg operatőrök, és akkor ők, ők forgatják így ezeket a videókat ketten. Tök jó. És akkor végig csináltatok egy road movie-t ebből, gondolom, hát, a menésből. Hát nagyon nem volt, mert oda mentünk, aztán ott voltunk. Igen, nem volt. Nem hát most itt nem, és akkor ugye inkább ott volt a, az egész sztori. És ez olyan, hogy amikor közeledsz Nürburg városa felé, akkor már elkezd emelkedni a púzószám? Nekem nem szokott általában ettől, ettől, de azért úgy örülök, hogy már közelítünk, mert azért Ha húzod a transporterrel a, a trélert keresztül Európán, az hosszú, az ilyen 15 óra, amíg kiérsz. Mert ez 1200 kilométer van. Igen. Tehát ott azért egy unatkozás, hogy masszus, még csak fél úton vagyunk. De legalább gondolhatsz arra, hogy végre kifelé viszel autót Németországba, és nem mindig csak ez az unalmas befelé. Mert ugye az Oliv ott volt, a Miki ott volt, a kocsiban jól elbeszélgetünk, tehát egy picit sem unatkoztunk, végigpafáztuk az egész időt. Úgyhogy jó volt nagyon. És amikor megérkeztetek, akkor be kell menni jegyet venni valahol? Van egy ilyen kis kioszt? Hát van egy, van egy aha, 30 euróba kerül a, a jegy, egy kör, annyiba kerül, és akkor ott felmész a pályára, aztán annyi. Utcai autónak euró. kell lenni, műszaki val rendelkező autónak kell. Ajaj. Tehát rendszer Tényleg? kell legyen rajta. Igen. De, de tíros, egy... tíros szélű és sárga szélű, ez a szórendszám, meg az ötnapos rendszám, a német, az nem jó. Az ki is van írva, hogy azzal nem lehet felmenni. És a próberendszám, vagy egy magyar ideiglenes rendszám, azt vagy próberendszám? Azt nem kérdeztem meg. Mert az, a, mert az egyébként egy magyar legálisan veszel részt Igen. a forgalomban. Igen, de a, 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 azzal a kettő, a piros szél és a sárga szél, szél az kivani, hogy azzal nem lehet fölmenni. Egyébként meg műszak is autónak kell lenni, és hát azért itt e, itt úgy, úgy elgondolkodtunk az, ami, ami nyomorúságunkon, egy, nyomorúságunkon, hogy van nekünk ez a csodálatos közlekedési hatóság nevű gittegyletünk, és ez milyen szinten mérgezi meg az életünket a mondjuk egy német hatósághoz képest, hogy ott milyen, milyen autókon vannak rendszámok, és azzal a forgalomban mennek az emberek. Milyeneken? Most nem volt kint, van egy ákadett, amit épített apuka fiával, a cső az maszek cső. Tehát az senki nem csinálta, vagy nem papíros cső, az egy maszek cső van benne, a két literes kadetgérsi 16 szerepes motor van benne, az 150 lóerős, és ott úgy megy ez a sztori, hogy ott a ring környékén van több ilyen cég, akik ezzel foglalkoznak, elment, ott kellett hagyni a kocsit, megnézték a féket, hogy van méretezve, hogy van összerakva, megnézték a csövet, hogy van összerakva az egész autót, és a végén lehet haladni. És be volt írva minden. Volt egy ö, mini, mini-mini, az a nagyon pici mini, az angol, és 
Hát itt mi butáskodtunk a Mikivel a pályán, Miki ott kereste a tapadási határokat, hogy meddig lehet menni, és egyszer csak valaki megérkezett, és így... Így, de olyan tempó különbsége, hogy nem fogtad föl. <gül> Elment a mini. És nézd, ez miatt? Miatt úró van itt? És aztán így a, a, elmentünk ott a Mikinek a cégéhez bandázni, és akkor mondtam, hogy ha mit láttunk, és ott röhögtek, hogy hát igen, az ember egy szellem, mert amikor leesik az eső, akkor megélnék. Ó, tehát ő kifejezetten esőben ő száraz, út, száraz út felületen nem, jel, nem jelenik meg a nőrbörű, ilyen csak mikor esik. Mert biztos spórolni akar a gumin, ugye? Így van, vagy taknyos. Aztán kidezi rali versenyző, és a minie az egyébként négykerékhajtású, ami alá ő hengölte be a négykerékhajtást, ah. és egy egyhatos Honda turbomotor hajtja. Ah. És az ott műszakival rendszámmal rendelkezik és az ember megjelenik a versenygumikkal, vizes versenygumival megérkezik, fölmegy a ringre, megver mindenkit, de mondták ott az instruktorok, hogy tényleg mindenkit megver. Tehát M2-es BMW, M3-as BMW, Porsche, ott mindenki meg van verve, és hazamegy. Tehát megy három kört a ringen, hazamegy, és kész, nem, nem áll meg a parkolóba. Tehát ki jön, lejön a pályáról, kicsit lehet, hogy elmegy vécére, vissza a kocsiba, és megy tovább. És utána eltűnik. Hm. De fönn is van egyébként Ring Mini beírad a Youtube-ra, akkor fölkerülnek egy ilyen lila mini, ilyen kékes lila mini, és olyan tempót megy, hogy nem, nem hiszed el. <gül> és annak rendszáma van. Német rendszám van rajta. És hát mindenhez ugye hozzátartozik, hogy Németország alapvetően nem az engedékenység erő, és a rugalmas bürokráciájáról híres. Hát a Göbbinek is a, a, az épített bogara, ugye, ami annak idején kikerült Németországba, az is úgy műszakizott le, egy Porsche fék volt rajta, nagy motor, stb. Ott kellett hagyni a tűfnél, megnézték az autót, és a végén azt mondták, hogy hajrá, lehet vele haladni. És nem is az van, hogy ilyenkor be kell adni, mert én 800 oldal tervezési dokumentációt, hanem megnézik valakit megnézik. igazából szakember, ott, ott van olyan szakember, aki ezt megnézi, azt mondják, hogy jó van lehet menni. Senkit nem érdekel, és az Németország. Tessék az NK-nál, tessék megnézni. <gül> Majd a videókat mik vannak a ringen, rendszámmal. Volt a magyar történelemnek olyan időszaka, amikor a, a német annexió így fölmerült, és hogy esetleg lehet, hogy kezdeményezhetnénk ezt újra, hogy mi lenne? <gül> a közlekedési hatóságot annak találhatnák. Legalább azt a részét, igen. Ez igen. sokkal egyszerűbb, és és nem a tűvpapír kell hozzá, meg ilyenek, hanem megnézik, meg van építve, jól van rajta, nagy fék, megnézik a fék munkahengereket, ilyeneket, hogy megfelelő méretezésában, nincs kirohadva, mennyi, meg van építve, rendesen haladja. A, mi úgy voltunk, hogy vasárnap volt autós nyílt nap, és akkor mi kimaradtunk még hétfőn is, mert vasárnap esett végig az eső, és kimaradtunk hétfőn is, mert hétfőn este megint volt turisztánfártam, és az angolok kibérelték, egy angol csapat, valami társaság kibérelte a ringet aznapra, és ők voltak napközben is. Hát ott az a parkoló, hát az valami csoda volt. De várja, várja, most akkor, tehát a, a, vagy van turisztánfárt, vagy ki van bérelve, nem? Igen. Akkor ha most... te azt mondod, hogy te szeretnéd csapatni, és van 60 ezer euród, akkor oda mész, és megpróbáld kibérelni, minden nap foglalt egyébként, tehát nagyon nehéz időpontot kapni, de meg lehet. És oldani. akkor addig más nem mehet? Tehát, akkor hogy aki aznapra oda ment, mert indult Magyarországról, hogy akkor te most kimész oda a hacsiddal, majd a bejáratnál közlik, hogy bocs, ezek az urak itt kibérelték az egész Hát bejárat. a turistenfárten, amikor te bemehetsz, azt megnézed a honlapon, 
tehát te akkor mehetsz fel, amikor az, az van. Meg van hirdetve. De akkor aznapra nem lehet kibérelni, hanem aznap van túlisztán fárt, aznap... amikorra nincs kibérelve a pálya. Esténként van. Tehát igen, amikor nincs kibérelve hétvégente, akkor szokott lenni. Most a szeptember 24-25-i hétvégén is olyan van, hogy mind a két nap autós nap van, és akkor lehet menni két napot. Itt most a munkanapokon általában este 17-15-től van, 19-15-ig lehet fölmenni a pályára. Tehát ez két órában. Napközben meg valaki kibérelte a pályát. Most egy angol végát bérelte ki, és hát olyan csodálatos ö, szerelmények meg autók voltak, ugye nyilván bármilyen szappantartón lehet rendszem, tehát a Lotus Super 7 több is volt. Volt ilyen ö, régi Fiesta, ilyen 80-as évek közepéről ez az XR2-es Fiesta, de a, egy ö, új 1.6-os EcoBoost ö, motor volt belehenkölve. Volt egy gyönyörű szép szerelvény, egy keddi, gyönyörű kerékkel, szürke színű autó leültetve, mögötte egy zárt trélerben, egy arjalatom, karbon szárnyakkal, karbon ülésekkel. Az gyönyörű kocsi volt. És volt, és egy volt gyors, a rendszem, és gondolom. Gyors, és gyors, hát persze, volt a rendszem. Mert ismerek valakit, akinek egyébként ez, vannak bizonyos nehézségei az arjalatomjának a lerendszámoztatásával kapcsolatban. És bent a, a keddiben meg, kinyitotta az úri ember, ott meg volt egy gyorsági motor leszíjazva. Tehát, hogyha olyan az idő, akkor azt elő tudja venni, vagy nem tudom, mennyi időre már ment, mennyit akar, de akkor bármelyik eszközt elő tudja venni, és bent volt a versenyfelszerelése, a versenyzőruhája, a motoros ruhája, minden, és ez volt az egy kis játszótere, és azt a szépen kibuszta, de egy csomó jó kocsi volt. Voltak eh, angol fiúk, akik, <gül> akik úgy szívták, mint az ökrök, <gül> egy Golf GT-vel forgattunk tőle 10 méterre a, a parkolóba, és úgy jött a főszak. <gül> Biztos nagyon stresszesek lettek, Abszolút. és le, valahogy le kellett vezetni a feszültséget. És, és csak angol brigád volt most aznap, és őket nem is lehetett bemenni. Tehát úgy, hogy a parkolóba se lehetett meg bemenni, kívülről lehetett nézni, annyira zárt körül volt a rendezvény, de akartunk menni az étteremben enni, vagy pisilni, vagy bármi, és nem, 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 menjél be a városba, ott lehet. Tehát annyira le van zárva. Az komoly. És ez hat, azt mondtad 60 ezer euró? Igen. Ismerünk olyan embereket Magyarországon, illetve, hogy pontosabb legyek, tudomásunk van olyan emberekről Magyarországon, akiknek ez igazából elég simán beleférne, ha lenne szó. Ha esetleg azok az illetők egy, egy ilyen nemzeti, egy nyílt napot csapnának ott, akkor egy totálkáros különítményt szívesen viszünk. Beszélhetünk arról is, hogy így csinálunk bőle tartalmat, de én arra tippelnék, hogy inkább az lenne a feladat, hogy ne csináljunk bőle semmilyen tartalmat, és engem ez is érdekel. Minden megoldás érdekel, végül is beszálltam én is ennek a finanszírozásában, már meg te is egyébként, meg mindenki, és akkor tök jó lenne, hogyha egy kicsit így lejátszhatnánk ennek egy részét. Amikor először kimentél a pályára a hacsival, akkor te vezettél, vagy utasként mentél először? Nem, a Miki az esős nap esős volt, és akkor kifejezettem, mondtam, hogy menjen a Miki, mégis csak jobban tudja, és hát ez neki is meggyűlt a baj a, a, a dologgal. Te próbáltál valahogy készülni előre? Hát nagyon készülni a körülményeket, készülsz persze, viszel alkatrészt, meg szerszámot, meg ilyeneket. Ja, nem de így úgy... értem, hanem hogy szimulátorban tanulni pályát, meg belső nem. videókat nézni. Meg Tavaly voltunk, én. ugye mentem hat kört, igen, hat kört. Akkor mivel voltál? Akkor béreltünk egy fiesztát az RSR-től. 
a Mikinek a cégétől. Vagy tehát ahol a Miki dolgozik. És ezt mesélted nekem, csak Alzheimer-es vagyok, vagy ezt, ezt, ezt nem valahogy nem tudom, került elő ez a sztori szerintem? Ez nem került elő. Nem. Az egész sztorinak az volt az indítója, hogy a Borsa, a Borsával, ugye ez, aki nálam dolgozik, aki nem tudne, nagyon régen... Aki részben, a szerelőd részben, haverod részben, a magyar ős drift szcéna egyik. Igen, hát három együtt, Igen. és akkor hogy ki kéne menni, ki kéne menni, ki kéne menni a Norsztályfér, mert az milyen jó lenne, és akkor én megszerveztem, hogy a 31. születésnapjára akkor azt kapja a családtól és a barátoktól, hogy akkor összedobtunk neki egy ilyen Norsztályfér körre pénzt, és akkor kimentünk együtt haverokkal, a fiammal, és akkor mentünk ott egy fiestával, béreltünk ő is egyet, én is egyet, és akkor mentünk ott hat kört, meg a transzporterrel egyet. <gül> Mert annak is kell végigmennie, ha már ott van. És akkor így, így volt, de hát az elején, ami a Borsának van némi szimulátoros múlt, hogy valamilyen szinten képben volt, én teljesen vakon mentem. És egyébként kurva jól vezet, tehát, hogy a Nordschleifén nem nincs pályarutinja, de van neki hathengeres turbomotorosított drift nissanja, amivel bármilyen szögben, bármilyen Igen, a, a borsa, híván közlekedik. Nagyon, nagyon szépen driftel, meg, meg nagyon biztosan, ilyen koccanásmentesen és problémamentesen, tehát ő tényleg nagyon szépen kezeli az autót. A pálya az teljesen egy másik világ, és akkor én mentem elől mindig, hogy nekem meg azért több pályamúltam van, mint neki, meg pályautózáson többet vettem részt, és akkor én mentem elől, és úgy jött utánam, de hát én vakon voltam teljesen. Uh-huh. Mentünk két kört, nagyon-nagyon buták voltunk, mert ugye úgy kezdődik, hogy az RSR-nél a bérésselőtt van egy eligazítás. Akkor te elmondják, hogy ez úgy néz ki, hogy az hallak korlátokat négy méteres darabokban árulják, egy méter kettőszözötven euróba kerül, tehát egy szál az ezer euró. Három van egymás fölött, tehát hogyha meggörbíted a szalakorlátot, akkor jönnek a pályakarbantartók, felmérik a kárt, amit csináltál, és akkor megmondják, hogy az hány ezer euró volt a szalakorlát ott kezdődik. Amiből azt következik, hogy ugye minden embernek az lenne a reflexe, hogyha érzi, hogy sok lesz, és szalagkorlát lesz, akkor megpróbálná minél párhuzamosabban ilyen finom szögben hozzácsapni, hogy ne törjön <gül> nagyon az autó, és így elkoptassa a sebességet, de az sajnos nagyon sok méter, úgyhogy mégis inkább rá kell fordulni merőlegesen. Hát, hogyha nem görbül, csak összekentett festékkel, akkor nincsen semmi. Azt adják ingyen? Az, az ingyen van. Ez e, az ingyen van. Viszont a bérlet autónak van egy össze, amit neked ki kell fizetni, és egy Fiesz esetében ez 7000 euró volt akkor. Tehát ami annyi az őrész, annyi, tehát 7000 euró plusz szalakorláttal besétálsz a kasszához, hogy akkor ennyi lesz az. De ha mondjuk szalakorlát érintés nélkül csak egy ilyen 8-et bukfences a Fiesztával, akkor az csak 7000 euró. Hát az csak 7000 euró, vagy meg, vagy meg kell venni a kocsit. Ott, ott azt hiszem meg kell venni a kocsit már. Tehát nem az van, hogy az ő rész, hanem meg kell venni Ha menthetetlen. Akkor meg kell venned az autót, aminek szintén van egy ára, hogy mennyibe kerül. Nem éri meg megvenni. Végülis <gül> te értesz hozzá. Elég nem, sok autóra nem, akutál nem, már Németországban. Fel tudod mérni. Ez szar ajánlat. Nem kell. Egy törött szaréra. Igen. <gül> Totálkáros szaréra. Ez, ez drága. Hát volt itt olyan ö, magyar társaság, akik fönn is van a videó Youtube-on egyébként, akik Uh, utolértek egy M3-as BMW-vel egy másik M3-as BMW-t és egy TT Audit, és hát mind a három darab autót meg kellett vásárolni. 
Mert itt a kötelező nem érvényes. Mert ez ide, ide nem ér, ebből jogilag, nem közútnak, jogilag közútnak minősül, olyan autópályának, ahol nincs a sebességkulátás, de amikor esemény van, akkor az mindenki zsebben nyúl és rendezi. Tehát azért ez... De és abban se segítenek, hogy a, a eldönteni mondjuk azt, hogy kinek a bűne. Tehát, hogyha azt történik, hogy te így ártalmatlanul mész az ideális éven, és hátulról te libeper egy ilyen csökkent képességű szovjet oligarha, akkor mi történik? Akkor a csökkent képességű kifizeti az autódat, meg a kárt. Az jó. Tehát nem az van, hogy ilyenkor vállalatkoznának a szokványos versenybaleset. Ha arról van szó, akkor jön a rendőr is helyszínelnek. Illetve a bérelős autókban ott van elő-hátul kamera. Tehát minden autóban megy a kamera folyamatosan, és a cég le tudja nézni, hogy te mit csináltál a bérelt autóval. Tehát nem lehet elmagyarázni, de ez nem is úgy volt. De nincs Mert... olyan pont, hogy nem szabad kamerázni, vagy valamit összekeverek, hogy nem, nem, nem az, hogy elvileg nem lehet kamerázni a Nordschleifén? Kívülre nem lehet tenni az autóra semmit. Aha. Belül lehet. Belül lehet. Belül lehet. Kívülre nem lehet tenni. Meg van valamilyen videós szabály, de amit senki nem vesz komolyan, de már nem is valamit mondtad, de azt most így hírtam, nem jutott. Nekem is valami ilyesmi rémlik, hogy mintha lenne valami, hogy elvileg nem is szabad felvenni, nyilván azért, hogy ne ösztönözzön arra, hogy azt csináld, amit, ami miatt oda megy mindenki, de mivel mindenki ezért megy oda, az tilos. Mindenki méri. Nyilván akadályozd meg, de a videó már maga ott van, hát látod az másodperceket, hogy hogy megy. Úgy kell csinálni, hogy mindenkitől elkobozni a karóráját, amikor felhajt a pályára. Vásároltam egy 360-os kamerát direkt azért, hogy majd most milyen jó lesz, föltesszük az autóra, Igen. És akkor egy, egy rúdon egy hátra szépen belógatjuk a kocsi mögé, Igen. és akkor olyan, mintha a, a Need for Speed valamelyik Láttam, Marcus Brownlee most csinált erről egy kiváló videót, ahol ezt ábrázolt, és nagyon jól néz ki. Úgyhogy most megvettem ezt, majd fölpacsasztik. Mi valami Rico? Milyen márka? Ez, ez a, a Rico, nélkül is, mert vállalat. Van a GoPro-nak is, van nekem egy Insta 360-an. Arra gondoltam. Igen. És akkor azt föltett, elkezdtük fölpattintani a GoPro-t legelőször a kerék mögé, lentre, hogy jó legyen a, a kép, odajöttek a parkolóban már az intézők, és mondtak, felejtsd el, csak belőle, kívülre semmit, mert baleset veszélyes. És mit, de mi számít belülének? Tehát mondjuk kirakod a sárvédőre, és lefelé néz a kerékre, hogy jól nézzen ki, de utána ezt az egészet valamilyen ilyen ákombá komplexivel hozzá burkolod az autóhoz, akkor végül is az akkor belül, van. belül van. Technikailag belül van. Úgyhogy nem tudtuk föltenni ezt a olyan gyönyörű installációt raktam föl, megkerestem egy fiút, aki, akinek láttam már a felvételét, hogy ő csinált ilyet, mm. és akkor mondta, hogy ez hogyan oldotta meg, majd meg fogom osztani a videóban, mert egyikben megmutatom, hogy ez hogy van megoldva, hogyha nektek is ilyen problémátok van lenne, mert, mert maga a, ezek a kis csatlakozók, amik vannak a mindenféle eszközökhöz, önmagában elég gyengék. Igen. És hát az főleg az olyan komoly fizikai igénybevétel, mert és akkor egy verseny hacsin ki van. Igen, és akkor azt mondom, hogy megyünk 160-at az autópályán, hát hogyha a kis selfie-bólba belekapaszkodik 160-nál ez a a szél, akkor az egy több kiló erőt tud kifejteni a, a botnak a tövén, úgyhogy az nem biztos, hogy kibírja. És belülháztam, megvettem az installációt, majd nem lehetett föltenni rá, <gül> dobozba maradt. Üvegre belülre be tudtuk tenni. Hm. Ja, meg ültem uh, ringtaxiba. Befizettem egy ringtaxi. 9-11 GPR-re meres. 
És valami rendes szakember. Egy versenyző. Tehát megkérdeztem tőle, hogy egyébként mi csinál, és hát a Porsche tesztpilóta, illetve 21 éves versenyeken szokott indulni. Uh-huh. Tehát ilyen ezer, nem, nem tudom mondani, hány kört ment, és nagyon sokat. És azzal vitettem magam egy kört, úgyhogy ha valakinek nagyon szép karácsonyjelentikra van szüksége, és, és belefér a költségbetésbe 360 euró egy kör, hogy akkor kérheti nyugodtan ezt a barátait, ahogy szüntve, hogy kerekszületésnapra, 40-50-re, 30-ra maradandó élmény lesz. Igen? Neked is, aki egyébként hozzá vagy szokva az, hogy gyors autóban közlekedtek? Persze, kíváncsi voltam, hogy, hogy milyen az nyilván, hát tudom milyen az, amikor feszíti valaki a kanyarban, meg amikor tapad az autó, meg hasonlók, de azért egy, az ember az úgy folyatta az autót, hogy valami hihetetlen, ugye minden kanyart, minden kavicsot, minden aszfalt, morzsát ismer az úton, mert, mert ott tölti az életét, és nem volt kihegyezve a kör, de én nyomta. Tehát egyszer volt, amikor éreztem, hogy egy picit csúszik az autó, de egy, egy ilyen másodperc tört részére egy pillanatra megingott, illetve van két-három olyan hely a pályán, ahol egy picit így elemel a, az, az út, és ott elemel. Tehát úgy érzed, hogy így a gyomród így megmozdul, és, azért, és tolta neki szépen. Tehát nagyon sokat mentünk ilyen közel 200-hoz, meg, meg 200 feletti tempónál, meg vannak ott olyan... Valami részt, hogy utazni lehet végsebesség környéken elvileg viszonylag Hát sokat. a hosszú egyenesben csak ugye Igen. ott nem lehet, mert a hosszú egyenes, ugye ez a BTG, ez a Bridge to Gantry, az a, a kettő között van, az egyiknél gyorsítasz, ugye amikor mész a kapu felé, és van ez az Audi kapu a, a végén, ott meg már el kell venni mert ott le van zárva a keresztbe a, a hosszú egyenes, az 2,2 km egyenes. Tehát ott lehetne utazni végsebességen. De az ilyenkor nincs benne. De az nincs benne. Tehát ott leterelnek mindenképpen, és újra föl kell menjél. Én arra emlékszem, hogy az én hacsimnak, Isten nyugasztálja, illetve remélem él, csak sajnos nem az enyém, a, annak már a szlovákia ringen az történt, hogy elég rövid volt benne, nyilván, és és volt olyan, hogy még bőven gyorsulnia kellett volna, és ez csak egy megállt. Elfogyott a fordulat. Ag- agresszíven megállt, és nem szabályozott még le, és nem értettem, hogy mi történt. És vagy fél órával később, amikor már nem mentem, akkor tudtam fejben összerakni, hogy az történt, hogy a, ugye ez egy belpiacos motor volt benne a blacktop, a gyári ekujával, meg mindennel, és az Isten verte gyári 180-as korlátozás életbe lépett, hogy kiszámolt a motorfordulatból, hogy meg sebességből, meg volt, hogy 180 fölött vagyunk, és ott akkor szépen elvette, és őrítő volt. Ja igen, aki nem tudja 180 a japánoknál a, a sebességkorlátozás, és ott minden le van szabályozva. Igen, tehát simán vehet az ember egy, nem tudom, 1400 lóerőre felhúzott belpiacos japán GT-ért, hogyha benne van a gyári tiltás, nyilván egyébként az ebből önkor kiszokták szedni, de akkor az ugyanúgy megáll, de hogyha csak vesz egy gyári GTR-t mondjuk, ami szintén kacagva menne egyébként 300-at, az, az nem fog 180 fölé menni. Sőt, az óra se tart tovább, hanem nagyon feltűnően az, hogy elviszik 180-ig, és ott így tik, vége van, hiszen minek húzzanak több rovátkát oda, úgy Neked sem a volt már benne? Igen. Azért az jó lehet. Nekem volt, nem is tudom, hogy volt-e Magyarországon akkor még rendes blacktop, ez úgy, az volt, az volt a rövid sztória, hogy amikor én megvettem a sajátomat, ami azt hiszem 2004-ben vagy 5-ben volt, 
Akkor az olyan, akkor ugye akkor még létezett a, a 200 ezer forintos hacsi intézmény, amit mostanra így nagyon sok ponton a teljesen abszurdnak tűnik egy ilyet mondani egyáltalán, tényleg az olyan, ha azt mondaná valaki, hogy, hogy a nem tudom, 10 ezer forintos kohinóri gyémánt. És az, a, a, azt vásároltam meg úgy, hogy így valaki hallott róla a Gödöllőn, ugye ott az Gödöllő volt a, a Magyarország a hacsi epicentruma, és és valaki hallott róla, hogy Gödöllőn valaki el akarja adni esetleg a hacsiát, és akkor el lehetne menni megnézni, és valami talán fatelep, vagy egy ipartelep, vagy valami ilyesmilyennek a, az ipartelep falain belül mutatta meg az akkori tulajdonos, nyilván rögtön a próba út az azt jelentette, hogy be kellett ülnöm mellé, és a, nyolcszor megbánni, hogy a világra jöttem egyáltalán. Tudod, amikor ilyen gyanús ismeretlen idegenek mutatják meg, hogy mit tudnak ők és az autójuk egy csupa zárt, kellemetlen, nehéz, kemény, fenyegető tárgy között, daruskocsik, meg mindenféle raklapok és hasonlók között. És akkor kiszálltam, és ez az az élethelyzet, amikor minden mindegy, inkább megveszem, csak ne kelljen visszaülni soha többet. Amúgy is szeretnék egy hacsit, nyilván szar, de majd meg kell csinálni, hiszen az ember, ha projektautót vásárol, akkor most végül is úgyis mindegy. És megvettem, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem abban a másfél napban, ameddig, ameddig működött. És egyébként tehát én nem regisztráltam, hogy lenne különösebb baja, hanem így megvolt, hogy igen, vannak ilyen olyan jellegű problémák, hogy mondjuk a, a kis stabilizátor kutyacsontocskáknak a szilentjei azok effektíve hiányoztak. Tehát, hogy a stabilizátor valójában teljesen akadálytalanul tudott libegni a helyén, mert nem, semmilyen nem, nem volt összekötésben semmivel. Tehát voltak ilyen e, fáradásból eredő hiányosságok, meg nyilván rohadt, meg az összes oldalán feküdt már az is látszott, hogy nem, nem volt, tényleg nem volt ilyen része, ami ne hevert már volna különösebb árkó, vagy egy csomó De ezek ilyenek, igen, tehát ez, ez, ez egy ilyen műfaj. És uh, még így is messze kevésbé volt rémisztő, mint az előző, amit nem vettem meg, ami a uh, Balaton nem őszöld, hanem mindegy, valahol a Balaton környékén egy, egy, egy autó szerelő árulta a sajátját, ami gázosra volt átalakítva, és az ő is vitt minket egy körre, azt hiszem a tocival voltunk, és az még, tehát az volt életem legdurvább autós halálfélelme ráadásul, éjszaka vitt a Balaton felvidéki kacskaringos utakon, amit ő úgy ismert, mint a tenyerét, egyébként amatőr ralista is, és tényleg egy másodpercig nem tartózkodtunk a tapadás határon innen, tehát hogy minden irányba csúsztunk állandóan megállás nélkül, rettenetes sebességgel, úgyhogy nagyon sokszor érezted azt, hogy én értem, hogy neki megvan, és tényleg érezhetően tudta, mit csinál, meg ismerte az autót, meg ügyesen vezetett, de hogy Bakker nem volt semmi esélye annak, hogy egyszer ki, nem tudom, kijön elénk egy süni, vagy szembe jön egy másik ugyanilyen véletlenül, és akkor nyilván minden külkövel nem marad. És, és mondjuk három, három négy órának tűnő perc után, amikor már ott voltam, hogy bassza meg, én, én elengedem a férfi büszkeségemet itt hátul, és megkérem, hogy legyen azt, hogy most már elhiszem, hogy ő is kurva ügyes meg az autó, és csak menjünk most már innentől kezdve nyugton, és már vettem volna a levegőt, hogy megkérem, hogy léci ne öljön meg, amikor egyszer csak így valami mozgást lehetett látni így a perifériás határon, egy kurva nagyot fékezett, és négy csúszó kerékkel, ilyen kis füstpamacsokat húzva megálltunk, és a reflektor fénykévéjében ott állt remegő lábakkal egy kutya. 
és kipattant a csávó, az egész teljesen, tehát ilyen, ilyen álomszerű volt az egész, kipattant a csávó, a kutya odarohant, a nyakába ugrott, kinyitotta a csomagtartót, és a gázszert mögé beugrott a vízsla, ami az ő elveszett vízslája volt, és kijött az erdőből a szegelénk, és, és rácsukta a szedán hacsinak a csomagtartóját a, gá- a gázpalack mellett a szerencsétlen kutyára, és úgy mentünk vissza a, a műhelybe, és így azóta se hiszem el, hogy az az egész az itt tényleg megtörténhetett. És mondtam is, hogy minden, tényleg minden kurva jó volt, nagyon köszönöm, de, de a leggyor, lehető leggyorsabb jussunk haza innen. És akkor azt annak idején nem vásároltam meg. És aztán úgy lett a hacsim, hogy amit megvettem, ez a szörnyűség abban rögtön kiderült, amint elvittem az első rendeszerelőhöz, hogy valójában nem az a baj, hogy nagyon csapágyas, az a kicsi baj. A nagyobbik baj az az volt, hogy valami olyan jellegű cucc folyt korábban a hűtővíz járataiban, amiről nem tudjuk, hogy micsoda lehetett, de egy olyan vegyület, ami, amitől olyan porózusra rohadt a, az alumínium, maga, mindenhol, ahol a hűtővízzel találkozott. A hengerfej. Hogy rendesen, aha, hogy rendesen lényegében az égéstérig beleharapott. Nagyon durva. Majd megmutatom a képeket. Olyan, tehát ha ránézel, akkor ha kellően belenagyítanánk, akkor azt hinnéd, hogy ez valamilyen ilyen érdekes geológiai eróziós folyamatnak az eredménye, amit látsz, és sose gondolnál rá, hogy ez egy motorban történik így a, a fémmel magával. És... Látható volt, hogy ezzel egyszerűen nincs mit csinálni, tehát hogy nem, oda nem tudsz anyagot visszarakni a hűtővízjáratokat, azokat nem lehet többet normálisá alakítani, hanem annak csak így simán vége van. És akkor az történt, hogy az én akkori Tomicu haverom, aki alapvetően Mitsubishi-ket szervizelt és tuning volt, és ő mondta, hogy létezik egy hely valahol Winnernestet környékén, ahol kifejezetten japán szürke importból származó autók és egzotikus autók és egzotikus autóalkatrészek vannak, és ő ott már volt többször, és körbe padlótól plafonig állnak ilyen dexion salgó polcokon a minden, amiről csak az interneten olvastál, de valójában sose hittad el, hogy létezik, és hogy nála van blacktop is. És én egészen odaig úgy voltam ezzel a történettel, hogy ez nyilvánvalóan nem igaz. Tehát az olyas valami, amit emberek, autózás szerető emberek a kocsmapult mellett mesélnek egymásnak, és valójában a 80% álom, és igen, lehet, hogy egyszer látott egy táblát Wiener-Nastet mellett, ahol ki volt írva, hogy Japán is er autó tájle, mit tudom én, de, de hogy ez igazából nem, nem létezhet. És akkor fölhívtam, hogy nem lehet-e, hogy véletlenül ez mégis igaz, és mondta, hogy de, 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 föl is hívja, meg is kérdezi, és visszaszólt, hogy van, és akkor egyébként mehetünk. És mentem ki a Terránommal, ami akkor volt meg a Tomicóval, és még akkor sem hittem el, hogy ez igaz lesz, amikor egyébként beléptünk ebbe az ipari csarnokba, és tényleg az volt, hogy ilyen súlyos Alice Csodaországban élmény, hogy padlótól plafonig, látványosan megépített tuningalkat részel telerakott két jézék, egy jézék, erbék, mit, tényleg minden, minden volt felfoghatatlan mennyiségben, és akkor elmentünk az egyik falhoz, ahol ott álltak a, a négy ágék, egy csomó, és volt több, fél, több silver top volt, black topból, a, talán azt hiszem abból, talán csak az az egy volt, amit én végül megvettem, meg nagyon sok sima négy ágé. Ami ugye az az egyhatos szívomotorja a Toyotának, aminek a volt egy, az a blacktop, amiről amit most beszélgetünk, az egy olyan változata volt, amit nagyon rövid ideig gyártottak, nagyon kevés példányban, csak a saját piacukra egy első kerékhajtású uh, Levinnek hívott tulajdonképpen Toyota korollába, aminek az volt a, az egyetlen feladata, hogy 
Japánban, ahol számít, mert ugye Európa nem érdekelte őket, meg a világ többi része is le volt szarva, de Japánban nem állhatott elő az a helyzet, hogy van a legnagyobb autógyára mi a Toyota, és hogy az ő családi kompaktjuknak a legerősebb négy hengeres motorja az nem lehet gyengébb, mint a Hondai, akiknek volt a 160 lovas VTI. Megcsináltak ugye 91-ben a, a 160 lovas VTI-t, ami a CRX-ben meg a Civic-ben belekerült, és utána lett a gömbölyű Civic-ben már 160 ló. Így van, úgyhogy a Toyota azt csinálta, amit ilyenkor egy büszke japán autógyárnak csinálnia kell, hogy ugye mivel rettentes mennyiségű pénzük volt, de alapvetően nem akartak emiatt kifejleszteni egy motorcsaládot, mert az kurva drága, ezért fölhívták a Yamaha-t, akit ilyenkor mindig felszokás hívni, hogy jó napot kívánok, akkor szeretnénk rendelni valamit, ami legyen legalább öttel erősebb, <gül> mint, a, mint a Honda-nak van, mert helyre kell állni valahogy a sorrendnek a világban, és akkor olyan, ha visszaküldte nekik a, a Blacktopnak a, a, a terveit, és ez egy 165 lóerős, egy hatos lett így, aztán így papíron, és hengerenkénti pillangó szerepel, meg nagyon minden, az egész egy nagyon kívánatos motor, ami ráadásul tartós és jó tud lenni, hogyha rendesen karban van tartva, <kül> és soha bűnös életben nem hittem valami, nekem tényleg lesz, amíg ott, ott nem volt a kis négy tűtéjét meresztve. De az, ami komolyabb meccs volt, mire ez belekerült a, az autóba, tehát ez nem volt egy ilyen egyszerű sztori. Hát a befaragás az azért nem volt nagyon bonyolult, mert egy olyan szervizben csinálták a szias autónál, 20, nem is tudom hány év vagy, hogy hát nem 20 éve nincs, mert ez 2005, tehát akkor ez 17, akik egyébként nem is nem foglalkoztak mélyen japán autókkal, hanem egy a rendes az a fajta külvárosi autószerviz, ahol 30 éve vannak az iparban, vagy ki tudja, lehet, hogy sokkal régebben, és a hozzá vannak szokva ahhoz, hogy meg kell tudni oldani a dolgokat, és tudnak gondolkodni. Mivel volt a probléma? Valami ott valami összeakadás volt? Úgy a, igen, de az később lett. Eredetileg az annyi volt, hogy, hogy ez úgy jött meg, hogy el volt vágva a kábelkötek. Tehát meg volt a gyári motorvezérlő, vagy legalábbis remélni lehetett, hogy az a gyári motorvezérlője, meg egy elvágott kábelkötek volt. És némi hiányossága, és aztán azt nekem kellett megfejteni, hogy ott vajon a melyik színű vícsodát azt hova kéne kötni, amihez a kizárólag japán nyelvű dokumentációnak a nagyon sok éjszakai tanulmányozásával sikerült, és nagyon sok kísérletezéssel, de relatíve hamar, tehát onnan, hogy benne volt, relatíve hamar eljutottunk oda, szerintem egy ilyen négy-öt órányi próbalámpázás volt, hogy beindult. De még a találkoztunk fenn a, a most tudom, a piros hacsival, amikor még piros volt, és nem Igen. szürke, akkor még találkoztunk fenn az éjszakába. Valamelyik Visegrádon. De, de nem, nem tagadom, mert hiszen elévült. Meg eleve Visegrádon lenni, akár éjszaka, az, az, az teljesen oké, okay, az, az egy törvényes tevékenység. Ott inkább az volt a... Tehát a akkor tud macerás lenni, hogyha úgy akarod betenni ezt az eredetileg első kerékhajtású autóban keresztben lévő motort, aminek egyébként a motorblokja ugyanaz, mint a a, a mi hosszantijaink, hogy mindent rajta hagynál, úgy, ahogy eredetileg volt, mert akkor egy csomó minden útban. <kül> Tehát a kipufogó rendszerrel akkor is csinálni kell valamit, mert az máshogy megy és máshova. A útban van rettenetesen a gyújtáselosztó, ami ugye hagyományos klasszikus gyújtáselosztójuk van ezeknek még, és nem, nem az azóta sokkal elterjedtebb ilyen uh, trafós, hengerenként itt, vagy gyártyánként itt trafós. És, és én akkor azt mondtam, meg a hűtővízzel is variálni kell, hogy mi, mi hol lép ki, meg merre megy. És akkor azt mondtam a Sziazs autónál, hogy mivel ebben nincs rutin, mert nem csinált ilyet se ők, se Magyarországon, akkor még senki se nagyon, 
ezért mi most nem az lesz, hogy feltaláljuk, a, hogyan lehet ezt átalakítani és kultúráltan betenni, hanem azt csináljuk, hogy itt van ez a motor, ez így működik. És ezt most betesszük hosszába, és mindent, ahol valami útban van, azt úgy kezelünk, hogy kivágjuk azt a dolgot, ami ott útban volt, és majd megoldjuk, hogy azzal mi legyen. És akkor ez is történt. Tehát, hogy ott nagy, nagy lukak vágódtak a tűzfalra elsősorban, amiket aztán be kellett dobozolgatni, és mostanra ennél kulturáltabb és klasszabb megoldások léteznek, de azt az egyet nem lehet elvenni ettől, hogy tökéletesen működött örökre. Tehát, hogy azonnal, hogy egyszer benne volt, az elején szívtam pár egzotikus összeakadásra, aminek egy nagy részét, mint kiderült, egy egyszerűen egy új és jó, de nem, ebbe, nem ez a motorhoz való lambda szonda csinálta a bajaink nagy részét, de nagyon nehéz volt rájönni, hogy erről van szó, mert senki se tudta, és ezért minden másra gyanakodtunk inkább. Sokkal valószínűleg meg lett rendes lambda szonda, onnantól kezdve jó volt. Igen, de úgy, tehát az, az előzménye az volt, hogy, hogy közepes, biztos akkor erről szomorkodtam, és akkor neked, ha beszélgetünk, az volt a tünet, hogy közepes fordulaton közepesen nagy terhelyésre befulladt, ami kurva idegesítő egy autó, valamivel menni próbálná, de pont arra, amire igazából használtuk, tehát az élvezeti autózásra használható volt, mert a nagyon nagy gáznál, tehát a padló közelében akkor ugye lekapcsolom a vezérlés, és, és e, ilyen open loopban megy a motorvezérlő, és ott tökéletesen működött. És persze ebből már rögtön gyanakodhattunk volna, hogy akkor ez lambda szonda probléma lesz, de elején nem ezt hittük, hanem minden mást. És akkor az lett a megoldás végül, hogy amikor, mert mégis gyanakodni kezdtem, hogy az esetleg lambda szonda probléma lesz, akkor vásároltam széles sávú lambda szondát, aminek van külön kontrollere, meg egy laptop, pot az ölembe raktam a programkájával, és először egy írható motorvezérlővel elkezdtem azt csinálni, hogy amikor láttam, hogy befullad, és láttam a széles sávú lambdán, hogy ezt azért csinálja, mert elkezd elszegényedni a keverék, akkor ott elkezdtem adni neki. És akkor mindig jó volt. És aztán egyszer csak megint elkezdett rossz lenni. És ilyenkor mindig átnéztem a Tomic úrral, akivel ezt éjszakánként közösen csináltuk, hogy mit csinál máshogy, mert ez az előbb már egyszer jó volt, de most megint rossz. És akkor megint egy kicsit megjavítottam, és így folyamatosan kúsztak fölfelé azok a púpok, amivel rákompenzáltam az adott tartományban, és, és a végén mindig megint elromlott újra. És akkor egy ponton belém hasított, hogy bassza meg, itt az történik, hogy mindig elrontja a motorvezérlő, mert abból a szondából, ami benne van, ami nem a széles sávú, hanem a benne lévő, amivel össze volt rakva, abból azt hiszi, hogy itt nagyon dúsak vagyunk, és el kell venni. Tehát, hogy egy olyan célértéket követ, ami egyszerűen egy rossz célérték. És akkor még ott üstöllést az éjszakában megcsináltuk azt, hogy átkötöttük a széles sávú szondát bele a motorvezérlőbe, úgyhogy ennek a kimenő jelét azt szabadon lehet programozni. Tehát ott annyi volt, megy ki, amennyit mondasz, tök mindegy, hogy mennyit mér. És megmondtam neki, hogy mennyit mondjon, és onnantól kezdve, hogy mint a parancsolat, tehát örökre tökéletesen működött minden, és akkor Japánból lerendeltük a a gyári lambda szondát, ez a nagyon egzotikus sportos motorhoz, úgyhogy bele is telt, vagy másfél napba, és valami, mint tízezer forintba, ameddig megérkezett. <gül> és onnantól nyolc éven keresztül boldogan működött nyolcezeren. Már csak ki kellett volna vinni a Nordschleifére, látod? Nagyon ki kellett volna vinni a Nordschleifére, csak uh, akkor ez még, nem tudom, valahogy ilyen elérhetetlennek tűnt. De ez nem, nem egy elérhetetlen még. dolog? Nem voltam még. Nem. Hát, um, no. Nem elérhetetlen, csak ugye az a probléma, hogy nem marad drága az üzemanyag, oda menni nagyon drága. Ott lenni igazából nem drága, mert nem drágák a szállások, meg ilyesmik. Nyilván attól függ, hogy ki hol akar uh, aludni, még milyen színvonalon, de azért ez nem egy olcsó játék. Tehát ez, ez 
most a pályahéj az, az 30 euró a, a körönként, a veszelőtöt aztán úgyis fogsz mellé venni. <gül> Tudom. Lehet ötnél többet menni? De bármennyit. Van ilyen szezon. Te úgy értem, hogy bírja az ember idővel, meg az autója. Meg Hogyha ha olyan az idő, hogy jó az idő, akkor persze. Egyébként elfáradsz. Igen, gondolom. Tehát azért elfáradsz, mert 21 kilométer nagyon figyelsz, nagyon koncentrálsz, vidd egyben vissza a bérautót, a bérautónak is van egy költsége, nyilván is egy pár száz euró attól függ, hogy hány körre bérlet ki a, a kocsit, meg hogy mit bérelsz ki. Igazából nem érdemes erős autót kibérelni, mert úgysem tud kiautózni a gyengét se. Sokan vannak az, az incerkám, nagyobb élem hármast akarok. Odaadják. Mert odaadják. Kifizeted? Igen. Csak aztán nem tud kiautózni úgyse. Igen, és megint jön a, a versenypályázásnak az az különösen kellemetlen módja, amikor nem, nem azt élvezett, hogy még ez is elfért, hanem így azon aggodalmaskodsz, hogy jaj, 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 tudom, hogy nagyon sok tudna lenni, mennyit merek még a feleslegesen sokból. Tehát, hogy 80% felesleges teljesítménnyel próbáljak meg itt elfordulni, vagy csak igen, 74-jel. Igen, igen és, és ez lesz vele úgy is, tehát ki kell bérelni. A legolcsóbb szerintem az, hogyha valaki fölül a repülőre, könbe leszáll, oda megy, vagy hát az, az gyors és kényelmes, és ott kibérel egy autót, van egy csomó ilyen cég, akik, akiket meg lehet, meg lehet találni, weboldalon ott van rajta, hogy mennyibe kerül egy kör, üzemanyag ott van egy kilométer egy benzinkút, ebből élnek. Igen. Hogy na, ott aztán ott minden van. Tehát ott minden van. Amit akarsz, Nürburgring eset. Van egy nagy, egy benzinkúton van egy picike rész, ami plafonig modellautó. Ilyen ekkorák. A benzinkúton? A benzinkúton. De ott, ott nem tudom én. Tízezer kis autóval, vagy nem tudom, tehát az, az ilyen kánoán. És akkor van a, a Nürburgring-nek, a, a GP pályának a bejáratánál van egy bolt, ott van olyan kenyérpirító, ami a Nürburgring-nek a formáját belepirítja a kenyeredbe. Oh, és hogy tudtál olyat nem venni? Én kibírtam, én, én ezekre azért nem. Az látszik, hogy azért a neperkedésre eltöltött évtizedek mellett kifejlődött az impulzus kontrollod, én biztos, hogy nem tudtam volna hazajönni nélkül. De van egy csomó ilyen régen, a Miki mesélte, régen volt marha billog. Norstreife formájú marha billog. De, de, ha kell, akkor van. De a szállásunkon, vagy a szálláson, ahol Miki lakott, ott, ott volt ilyen pirító pirítottunk egyet, azért csak eszünk már egy olyan pirítost, amiben bele van sütve a Norslájfa. Igen. De ilyen vicces az egész, meg hát nyilván ilyen mindenféle trikók, pólók, cipőek, matrica, meg hát minden, amit, amit erre rá lehet uh-huh. húzni. Monopolitársas játék, tehát minden van. Minden van, ami Norslájfés. Ott egy egész nagy bolt van. És akkor visszakötve a pályán zajló eseményekre, amikor egy kicsit odaért a te autód, akkor utána mi volt az ügymenet? Tehát ott tartunk, hogy forog, 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 már érzed, hogy hozzáér, akkor innentől vedd át létszíves. Visszamentünk, hát a papírforma alapján ugye ilyenkor az van, hogy ha kárt okoztál, akkor kiszállsz a kocsiból és bemész a, a szalakolát mögé, és megvárod, amíg a, a jönnek érted. De röhögtetek, vagy ajveszékeltetek? Hát a Miki nem örült. Ő, nem örült. Ő, ő nagyon rosszul érezte magát, mert hogy 
Mi, más na, mi nagyon, rossz, nagyon régen ismerjük egymást, mert együtt kezdtünk főiskolára járni 20 valahány éve, uh-huh. és mi onnan ismerjük egymást, ilyen 20, szerintem 25. És az, hogy ő az instruktor, aki már itt nem tudom hány száz kört ment, és tényleg jól vezet a Miki. Tehát tényleg jól vezet. Igen, ezt tanúsítom. Tényleg jól vezet, ügyes gyerek, és a van fiás licensze, tehát versenyzi licensze, az RSR-nél bármit vezethet, mert mindent odaadnak neki. És akkor pont a barátján a kocsiját recsenti meg a Norris Life-én, és akkor kicsit rosszul érezte magát emiatt. Hát én egy picit meglepődtem ott, de igazából megnéztük a videót, meg volt belső videó, és hogy egy picit így felhúztam a szemöldökövet, mikor láttam, hogy forog, forog a kocsi, de utána vigyorogtam, tehát ez van. Hát én is erre tartom az autót, hogy sportolják vele, és ebben benne van az, hogy egyszerűen oda fog érni valahova. Miért? Akkor láttuk, hogy nincs nagy baj, kise szálltunk akkor, mert csak ilyen éppen érintőre vettük, üvegszálas lökhárító, üvegszálas sárvidő van rajta. De ne, nem törtek el ezek a dolgok, annyira volt érintő. És lejöttünk a pályáról, és már láttuk, hogy a pályabírók már rádióznak. Tehát nézik a kocsit így, és, és rádióznak, hogy össze van törve. Lejöttünk a pályáról, akkor félreállítottak bennünket a szégyenpadra. Van ott egy, ki van bójházban egy hely, ahogy följössz, az a szégyenpad. És ott ilyen logóról, turisten fártosok. Igen. Hát, Újra értelmezik életüket. Igen. Csak kicsi a baj. És akkor a, ha el tud jönni a delikvens a helyszínről, és hát akkor félrejtett, jött egy pályabíró, hogy hol volt, hát nem pályán, de melyik könyör van, figyelj. De tudjam. És a nagyjából, hogy mit tudom én, a, a Brightside után, Karusszen előtt, és igen-igen, hát ott való közel, közette. És akkor ott félrejtett bennünket, felmentek a pályára, körbe szaladtak, mert ugye a, a, a kerítés, és a, né, mutattam az autót, hogy nézd már a kocsira, hát a helyzeti jelző tört be. Tehát ennyi a kár. Meg így meg van súrolva, lökhárítan a festék, ennyi történt. És akkor mondta, hogy jó, jó, jó hát látja ő is, hogy üvegszálban van a kocsi, eleje, tehát nem, nem történt. De azért nagy... biztos egy kárvertikáros lekérdezést. Igen, és akkor, akkor kimentek, és visszajöttek, és akkor vicceskedtek még egy picit, és akkor ah, mondom, akkor azért minden oké. Mondta, hogy az első törés ingyen van a vendégünk. <gül> <gül> és, és akkor ennyi. És akkor ezután még mentetek? Utána még mentünk. Ö, még a transzporterrel fölmentünk, de aznap már nem mentünk többet, mert annyira használhatatlan volt a pálya, hogy, hogy nem volt benne sok jelvezet. Igen, az első az, az tud rasszbúli lenni. Igen, és akkor másnap, másnap tudtunk menni, akkor föl kimentünk a pályára, de még utcai gumival, mert napközben természetesen esett az eső, de délutára kistött, és így elkezdett fölszáradni a pálya, és akkor pont lejött egy Porsche mellettünk a parkolóba pályáról, és akkor kérdeztük, hogy mennyi, milyen az út, és mondta, hogy teljesen szállad, és akkor azonnal elszaladtunk, és ledobtuk az utcét, és föltettük a szemiszlikket, és akkor mentem két kört, hát az első az borzasztó volt, mert, mert nem Tehát nem volt meg, hogy mire, mire, hát egy milyen éve nem mentem ott. Mm. És akkor olyan kis butáskodva mentem ott egy kört, aztán a második már egy kicsit folyékonyabban ment, akkor utána jött a porsés kör, és akkor volt még egy ilyen egy-két körre idő az árásig, és akkor gyorsan betuszkoltam az Zorit, hogy, hogy akkor menjen ő. 
Hát ha már itt van a Norsrejfén, ide keveredett, itt egy hacsi, akkor menjen már fel a pályára, és akkor ne úgy menjen haza, hogy nem menjen. Az Zoli, a Domanzoli, aki a Domanzoli, építette igen. is az autót. Aki, aki, aki szerelget, hát jóba vagyunk meg, hát aki szerelgeti a, a kocsit, és hát őt is nagyon megfogta az egész, és akkor beültettem őt, hogy menjen. Ő talált egy alkalmazást, és sokkal több esze volt, talált egy alkalmazást, ahol a, mutatja a GPS pozíció alapján, hogy te hol vagy a pályán, uh-huh. a telefonodon, és mint kvázi egy videójátékban fel van rajzolva, hogy, hogy merre fog kanyarodni a pálya, mennyivel mész, mély az időt, és akkor kvázi volt egy navigátora. Úristen, de várj, akkor úgy kell végigmenned a North life hogy közben a szemed sarkában azt figyeled, hogy ö, ott most egy 30 fokos jobb kanyarjon? Hát ö, igen, <gül> de ott na, sok az idő. Sok az idő ezekre fölkészülni. Igen? Igen. Ja, mert, 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 mert van a nagyon nagy sebességű egyenes szakaszok. Ezért kell hacsival menni, hogy legyen idő az egyenesekben. Mind, egyébként mindennel van idő, mert tényleg egy ilyen, Igen. egy olyan pálya. Egyébként sokat utazolna egy tempóval, kanyarba is. Tehát vannak azért olyan, olyan kanyarok. Na mindig is akkor az, az, az volt, hogy Zoli nem számított arra, hogy ő vezetni fog. Hanem csak én betuszkoltam, hogy na Zoli, akkor még most gyorsan menjél mert éppen a megyó barátnőjét, a Jenit készült bekötni a, a jobb egybe, mert őt megkért, hogy vigyem egyet, és akkor nem volt ide rákészülni, és csak úgy nézte, hogy hova tegye a telefont gyorsan, és, és akkor úgy, úgy fogta a kormányhoz a telefont, és akkor úgy lepillantott a kormányra. De ez nagyon nagy segítség egyébként. Hát eleve az, hogy ugye ment, ment már két kört velem, uh-huh. már úgy meg volt, hogy miről van szó. A Miki előtte vitte az egész brigádot a transporterrel, és közben mondta, hogy, hogy mire kell figyelni, meg miket nézzem. És hát utána az, azt már látod, hogy milyen a, a bukkanó után az, az nagyon nagy segítség, mert itt sokszor nem látod. Uh-huh hogy mi fog történni. Jó, de mész, 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 bukkan, bukkan, és a bukkan mögött látod mondjuk, hogy jobb oldalt van a rázókő, és mondjuk látod, hogy a rázókőt hogy követ, hogy, hogy így fog fordulni, tehát jobb kanyar jön, csak hogy az mennyire? De a, nagy, nagy... annak a stresszét te hogy kezeled, hogy oké, okay, mondjuk, hogy megmutatja neked az app, hogy a bukkanő mögött egy drasztikus balhajtű kanyar következik 50 méterrel, de azt, attól még nem látod, hogy van-e rajta egy a taknyán csúszó motoros, vagy mit tudom én. Hát a Norslájfének ez az egyik eh, nehézség, hogy ezt el kell hinni. Tehát ott vannak olyan részek, amikor nem látod, hogy hova mész, de nagyon nem. És a Miki csak mondta, hogy itt padló mindennel. Itt 911-essel is. És akkor mondjuk az egyik szakasz az olyan, hogy hogy mész, van benne egy kis, kis hullám, nem látod, mi van a hullám mögött, te csak állsz a gázon, padlón. És akkor utána van egy balkanyar, de nem látod, hogy hova mész. Meg van egy rész, ahol így mész, mész fel a legmagasabb pontig, nagyon hosszú időn keresztül, és az ilyen padló végig, de nem látod, hova mész. Tehát van egy kanyar, azt látod, hogy elfordul, bemegy az erdő mögé a kanyar, de hogy ott mi történik. Van benne egy sikán, amit nem látsz be azt se látod, hogy sikán jön. Mert mész egy dombra fölfele, és mikor fölejtetted a dombra, akkor látod, hogy egy rohadt magas ö, rázókő van veled szembe, ami így elfordul balra, és abból utána jobbra, és itt a rázókövet tisztelni kell. Tehát nem tesszük rá, mint a hungaroringen. Hát itt nem. Mert tetőn vagy. Mert ilyen, ilyen hát, úgy mutatom, hogy ilyen szögű 
ilyen közel 45 fokos ilyen kis rámpák, amik eldobnak. És az úgy eldob, mint a szart. Tehát vannak is ilyen videók fönt a, a neten is, meg az rsr és amikor tartották az eligazítást, akkor megmutatták azt, hogy, hogy itt van, ráment a rázakör, és így már teszi is tetőre a kocsit. És, és ott szépen tetőn csúszol. Tehát a rázókövet azt két vagy három helyen van olyan, ahol a, a profik érintik és átmennek rajta, de az nagyon kevés. Tehát itt nagyon elkerüled, mert nagyon magas, és nagyon meredek a szöge. Mm. És akkor én oda, amikor én először mentem, és ideértem ehhez a, a sikához, nekem ott összeszarult a fenekem egy pillanatra. Mert nem erre számítottam. Mert a sikán után úgy van, hogy, hogy balra kezdesz, abból jobb, és utána így megy el a pálya jobbra. Egy hosszú íven. És ugye mit nézel? Nézd a fákat, a kerítéseket, meg ilyeneket, hogy azok merre mennek. És azt látod, hogy a kerítés az így megy el jobbra. Egy nagy ívbe, tehát arra számítasz, hogy a domb után majd szépen így elindul jobbra az út. De nem, mert van benne egy sikán. Igen. És akkor, amikor először odaérsz, és így... <coughs> még pont elfértünk, <gül> mert ott tényleg elsőre pont elfértem. Fölmentem, egy picit így, így félig rajta voltam a rázókövem. Ott, ott vannak ilyen dolgok. És, és amikor mész így, és rennézel a Fiesztának a, az órájára, a kilométer és akkor azt látod, hogy 180-ról van szó, és te lobogsz egy olyan kanyarba, amit nem tudod, hogy mi van benne. És akkor úgy, úgy az ember úgy, így finom, hogy elemelgeti a pedált, és úgy hát lehet, hogy kiférni itt a 200 is még, de hát... Nem olyan fontos Nem kell az a 200, jó lesz az a 180 is, és így elemelgeted. Meg van olyan kanyar, ami, ami így liftezik benne a gyomrod, mert megemelje még a fiestát is mondjuk, és utána van egy féktáv, mint például Szlovákia ringen. Igen. Hogy ott hogy elemelkedik, és amikor visszatárhel, akkor kell fékezni. Igen. Csak az egy sokkal védőbb pálya, és, és ott a szlovákia rég az egyenes végén, ott, meg, ott nekem volt olyan, hogy visszaterhelt, és meg akartam valakit előzni belső éven, tehát féktávon be akartam engedni, és hát sok lett. És hát bepörögtem, és akkor szépen kipörögtem a, a bukótérbe, és kész. Csak itt nincs bukótér. Tehát itt láttunk Porsét az összes légzsák elsőbe, függőn leengedve, rendesen, és ott szomorokodás van, meg M5-ös BMW-t. Tehát azért minden nap van esemény. Itt nincs olyan, hogy ne törjön össze kocsi. És akkor sokan túl becsülik a saját képességeiket, meg, meg a pálya nem ismeretéből adódó. Tehát amikor látod a, a balkanyar, és látod, hogy mellette a füvön megy két, két ilyen blokkolófék, és utána így bele a, a, szalak, a szembe, a gumifába vagy a szalakorlátba. És akkor megy a búslakodás. Ez milyen mókás lenne, ha húznának mindig. Csak ugye nem nehéz úgy ezt megcsinálni, hogyha cserélnék el a szalakorlátot, de húzhatnának ilyen nagy strigulákat, mint ja, a mennyi, vadászgépek oldalán az autók, amikor oda kerültek, és akkor lehetne érezni, hogy hol. Az az, és segítene kifejezetten, hogy így meg lenne, hogy hol, Nagyon hol sok a, a friss szalakorlát, tehát nem kell felhívásra költeni, mert az ügyfelek fizetik folyamatosan. Igen. Tehát látod, hogy színes a korlát. Van egy frissebb, egy régebb, egy lemattól, és látszik, hogy hol volt esemény. De egy merev azért az a szalakorlát, annyira könnyen nem görbül, de hát azért az autólat, mikor oda mész a 911-es és autózni egy jót, aztán szamorkodsz és szagolgat a lőporszagot benne. Az nem jó érzés. 
De hát ez ilyen, és mégis tudod, hogy nagyon veszélyes, de az egésznek olyan a hangulata, meg a millió, meg minden, hogy hogy egyszerűen beszippant. Tehát, hogy ilyen benzinfejű hülye vagy, tehát ott olyan úgy érezed magad, Alice Csodaországban. Tehát kisgyerek a cukorgabaltban. Csoda. Zolival beszélgettünk éppen, hogy a, a péntek is ilyen kicsit szomorúnak nézett ki. És hát nem nem úgy nézett ki, hogy nagyon jókat fogunk autózni, de a végén végül is az lett. És mondta, hogy hát kérdeztem, hogy mely, hogy érzi magát, és mondta, igazából az egész kurva jó volt úgy, ahogy volt. Tehát, hogyha hétfő este nem tudtunk volna autózni, az akkor is nagyon jó lett volna. Elmentünk az RSR-hez, ott bandáztunk, hát meglátták a hacsit, az összeszerelő az így rajta volt azonnal, hogy hú, végre egy autó. <gül> az egyik kisfőnöket, a Szerhiót, az belepumpáltam, mert beleült, meg beleült, hanem persze nyugodtan mennyi is vele. Neki meg GT86 van. Szubarúba érzé, mondjuk, de... Igen, az mindegy. É, az mindegy, ugyanaz. És neki is van valami szárja, amit ö, ott reszel, és aztán ki akart szállni, meg toltam, visszamondtam, you must drive. És így visszatoltam a kocsi, vagy mennyi egyet az autóval, és akkor ott bandáztunk velük, akkor az Oli követ egy One, uh, One Lap Heroes nevű uh, csatornát, ami kiderült, hogy ezeké a srácoké. Mm-hmm. Tehát ők csinálják. Van egy Kostas nevű görög gyerek, neki van egy Enna bukolámpás misszötje, és benne van egy kamáromotor az autóba, és 7.33 alatt körbez a Varia ringen a az emlékszetes Mazdát. Kamaromotor? Tessék? Kamaromotor? Valami V6-os kamaromotor. Az van benne, és ha jól emlékszem, akkor V6. Igen, talán. És az, az körbezavarja 7.33 alatt a ringen. A nézőknek mondom, vagy a hallgatóknak, hogy az ilyen Porsche terület már. Az, az az egy, nagyon, igen, az nagyon gyors. Az már Porsche terület, ez a 7.33. És akkor ők is henkölnek, van egy másik kocsi is ott, amit, amit henkölnek. Tehát mindenkinek van valami kis vacka ott, meg egy nagyon jó fazon az összes srác ott. Van, van ott vannak olasz szerelők, ők összeadtak egy integrálét, most restaurálnak benne a bukócső, minden csinálnak ott egy integrálét, tehát kész van, már fék nincs rajta, de úgy motor benne, kaszni rajta, minden szépen le van fényezve, és Tehát mindenki beteg, és mondta, és hogy neki, neki már az, az jó volt, hogy ő itt az RSR-nél szerelhetett, mert futóművet hengöltünk, és beengedtek oda, csináltak helyet, kipakoltak egy helyiséget nekünk, ahol ilyen sörpadok voltak, hogy menjünk be oda, mert esik az eső. Tehát ilyen nagyon-nagyon jó volt az egésznek a hangulata. Mm. Nyilván ez sokat hozzátett, hogy Miki által bejutottunk a, úgy a belső körökbe egy ilyen cégnél, az sokat hozzátett az eseményhez, de hát amúgy is meg Mikor esett az eső, akkor beültünk az étterembe ebédelni, akkor beszélgettünk két órát, és tudod, mikor össze, parkoló parádi. Amikor összejönnek a hülyék, és akkor ott mindenki ugyanúgy ütötte be a fejét, és akkor ott ugye nagyon jól el van az ember, és úgy nagyon szép a pálya, a környezet, meg hogy minden jó. Igen, nagy, nagy nyugiba lehet kerülni, amikor így ennyire, ennyire Igen, elenged az egészet, le van szara minden. Igen. Mert te annyira meg vagy érkezve arra a helyre, amit te nagyon szeretsz, meg abból a hangulatba, És egy mész a parkoló, minden jó. Tehát a parkoló is jó, minden. Igen. És akkor mész vissza valamikor? Hát biztos, Van még ilyen Tehát meg, még nincs. És te az, az is valamilyen nagy mostra vállalkozás keretében, vagy csak simán kész az autó, és lehet vele Hát én, én nagyon hajlak rá, hogy visszaviszem a hacsimat. Mm. 
csak, elő, csak sokkal jobban rákészülök. Mert itt mindig a, itt a pályaismeret a, a, a nagyon fontos dolog, hogy te azon menjen meg, amikor a Fiesztával voltunk, akkor is ugye hat kört mentünk, és ugye a hatodik már egész élvezhető volt, és már ott ilyen tíz perc, ott kerek tíz perc, valahány tized volt a, a, az idő, tehát az már úgy, úgy, úgy kezdte érezni, hogy autóztál egy jót. Igen. És az, az úgy nagyon, az nagyon jó volt ma a végén. És itt menni, menni, menni kell, mert egy év alatt kikopik belőle teljesen, ami volt, csak úgy nagyjából olyan fosznányok megmaradnak, de mindenképpen vissza akarok menni, mert ez, ez őrület. Tehát ez, ez egy drog. Mikor lesz tartalom belőle? Hát a megjó, mikor megvágja, de még azt hiszem, Amsterdamban vannak, mert ez egy friss sztori. Ezen a héten voltunk most kint 18-19-én. Hát remélem, hamarosan megvágja a megyó, mert nagyon várom én is. Addig lesz valami más a becsületesnél per Youtube-ban, vagy ez a következő? Hát majd egy kamion, versenykamion, amit valamikor építettek itt Magyarországon, azt az építést nem tudom, láttad, nem láttad, akkor azt levideóztuk, és akkor meghívtak nyáron bennünket egy tesztre, hajmáskérre, a Veszprém mellett a lőtérem, és ott kipróbáltuk ezt a kamiont, hát szürreális. Az mindennél rosszabb. Egy ilyen. <gül> Nekem az én emlékeim szerint. <gül> Igen, ültél Engem vittek, tehát nem vezettem, hanem utas, utasként ültem, és, és talán a legrosszabb autóban töltött perceim voltak. De... Én, én nagyon élveztem. Én nekem talán lehet, hogy ilyen hülyeik, minden, csak nehezen rakja össze az ember nem, fejben. Nem, azt hiszem, az a, az a fülkelengés csillapítónak a megléte, nem megléte a, volt az egyik meghatározó különbség, hogy... A, a, amikor mi mentünk, akkor az állandóan felütött, mert az nem volt még igazán kész. Aha. És ugye eleve, amikor ez egy ilyen megy egy lőtéren, akkor az amúgy is olyan, mintha egy, egy centrifugában lennél ilyen behajított egy darab sportcipőként, és így ide-oda vetődnél. Ami segít, hogyha rendesen be vagy kötve egy rendes méretűrésben, meg ilyenek. De ezek, ezekkel itt mind probléma volt, mert ez a, nem az én ülésemben ültem, a nem az én bukós a nem működő lengéscsillapítású kaszniban, ugye azért van ennek jelentősége, hogyha ezt így most a fizikáját valaki maga elé próbálja képzelni, hogy ugye a, egy, egy sportos utcai autóban mondjuk a, a fejed és az autónak a, a tömeg középpontja között, vagy a forgási középpontja között nagyon kicsike a távolság ahhoz képest, amilyen szörnyű messze vagy ettől egy kamionfülkében fönt. Tehát az a mondjuk egy ilyen 3-4 foknyi dőlés változás ami jelent néhány centimétert egy személyautóban, az mondjuk ilyen 30-40 cent is rettenetes kiengéseket jelent, tehát nagyon durva amplitúdóvá változik ez attól, hogy messze vagy tőle, és kegyetlen élességgel történik, és én, én tényleg úgy éreztem magam, mint hogyha így bevartak volna egy zsákba, és rúgdostak volna nyolcan. <gül> ez nem, ez nagyon, nagyon megépített kamion, de tényleg ez nagyon. Négy rájgeren van az, a fülke. Négy rájger gátló van beletéve. A a kormányművet ekkora Reigergátlók csillapítják. Ez melyik csapatnak az autójával? Qualitrans nevű, vagy Qualisport nevű ha. csapat. Ők Duna, hú, hirtelen akartam mondani. Hatos mellett mentünk le, jó messze vannak. Ők, hát a Qualitrans egy ilyen kamionos vállalkozás és akkor ez a tulajdonosnak a, a, az autója, az egyik tulajdonosé. Hát ő így ütötte be a fejét és nagyon-nagyon jó a kamion, csöndes a kamion, tehát olyan, olyanra építették, hogy hangosan, de, de tudunk beszélgetni úgy, hogy csapatás van és közben, tehát nagyon jó meg van építve a kamion, nem leng, jó leng, van belső kamera, azért a testünk azért így mozog benne, de 
de nagyon jó. És igazából az, hogy három méter környékén van, van a fejed valahol fönt. Igen. És, és onnan nagyon más minden, és szürreális az az erő, ami ebben az egész ö, mamutban van, meg ahogy ez mozog. És az ember, aki hozzá van szokva a normál csapatáshoz, drifthez, gyorsan menéshez, az nem rakja össze, nehezen rakja össze, hogy de hát ennek itt nem kéne így működnie. Tehát hogy volt egy ilyen hajtő, nyomotta Miki a, a, egy padlót, és akkor négy kerék elkezd kaparni, és így szépen így elkezd erőből úszni az autónak a hátra, mint ahogy, mint ahogy látod a autót, csak ez kilenc tonna. <laughs> és, és nagy. 5600 newton méter. Tehát valami rettenet. Tehát ez a mindenhol kapar. Meg amikor, amikor mész így egyenesen, és ilyen kilóval mész azon az úton, ahol a kocsiddal, a multiplával így ellopokodnál így egyes alapjárat környékén. Igen, és kerülgetni az ember azokat az írtózatos méretű sziklának tűnőköveket, ami aztán a kamion csak így simán megy nyílva. Meg, meg így ugrattunk, rendesen ugrattunk. Tehát repültünk a kamionnal olyan úton, ami, ami kívülről Tehát, hogyha nézi, nézi valaki a videót, akkor azt fogja látni, hogy persze elújul kamion, de igazából ez egy földút. És hogy nem akkora ízészt a szám. De amikor ott, volsz, ott vagy és mész azon a földön, akkor látod, hogy ez a földút igazából ilyen öklömnyi sziklák állnak ki belőle. Az, a, az az alap. De van olyan, amikor ilyen, ilyen ekkora sziklák ki belőle. És az, az a szar, az így megy át rajta, és semmi nem történik. Olyan futóművet csináltak alá a fiú, hogy valami döbbenet és nem hiszed el, hogy ez, ez, ez így működik, és ez nem fog összetörni, amikor talajt érünk meg. Meg amikor leugrottunk egy ilyen ugratóról, egy ilyen szarúton, és nézem, hogy hova esünk. Tehát amikor oda, oda abba fogunk leúrni, azok közé, a sziklák közé, hát itt szétszakad minden. Így, így sirokkóval mentünk le, és úgy összeraktam, hogy most itt érkeznénk a sirokkóval, akkor hogy mekkora lenne a kár. Minden, mindent. Útonyvet, kartert, motor váltott mindent mert lenne eleje a kocsinak, klufik elnyílva, minden, ez meg csak megy. És 80 százal. Igen, nagyon-nagyon durva járművek tudnak ezek lenni. De a Bercivel beszélgettünk, a Hornbercivel, és mondta, hogy 140-es limit van a, a versenyeken, mert egyszerűen nem. Tehát... De mert ezen is dolgozik ő? Az elektromos rendszerén dolgozott ennek a ja, mert amit, kamionnak. A, amit, amivel mi mentünk annak idején, a, a, az, az is az, abban is az ő keze volt. Igen, meg navigátorkodott is. Meg navigátorkodott is, igen. Meg ha nagyon muszáj is vezeti ezeket a járműveket. Igen, és, és ő mesélte, hogy ugye itt nincsenek, ezek széri alkatrészekből vannak összeépítve, nincs versenyalkatrész a kamionban, mert nem gyárt senki ilyet. Hanem megveszik a terephidakat, a sziszutól, vagy mitten valahonnan, azokat valahogy beleteszik az autóba, megcsinálják hozzá azokat a konzolokat, amik tudják fogadni, és tehát a, a függesztő csapágya a kardán tengelynek egyszerűen elolvad. Tehát most voltak valami versenyen, ahol 150 volt a limit, és egyszerűen elolvad a kardán függesztő csapágya, mert az arra van kitalálva, hogy 80-nal fogsz menni mert annyival szabad a kamionnak menni. Igen, ott van rajta a kis matrica, a hátulján mindig piros karikában a 80 lehet menni, tudom. ami igazából inkább 85, de az nem 150. Tartósan. Az nem annyi. Igen. Meg, a, meg nagyon érdekes, hogy a gumit például leesztergálják a bügyköket róla. Tehát megveszik sok pénzért a gumit, majd eltávolítják róla a futófelületet, és meghagynak valami 8 millimétert, abból a 3-4 centiből, mert amikor megmeleszik a gumi, 
és beleakad a sziklába, akkor a, a mintát letépi a francba, de még a futófelületet is. Tehát karkaszig letépi az egészet. Hmm. És ezért inkább és ez inkább, lesz, inkább forogjon el, mert erő az van, mert ezer valahány száz lóerő, meg 5600 Nm. Erő van, az meg fogja forgatni, és inkább forogjon le a szikláról, mint hogy beleakadjon, és kapjon, mert akkor letép mindent. <gül> az nagyon-nagyon érdekes. Hát akkor valószínűleg ez is egy kellemes nézni való lesz végül. Remélem. Nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél, nem per úr, mindig nagy aram. És Köszönöm a meghívást. Nagyon, nagyon reménykedem abban, hogy egyszer még beszélgetünk ugyan Nürburgringi élményekről, hogy együtt voltunk egyébként az úton, és csak így egymás szájából veszünk el az szót, mert azért még ezt egyszer össze kell rakni, csak kell hozzá egy megfelelő jármű. Hát igazából látod, Honda City-vel is lehet menni. Igen, aki nem a kifogásokat keresi, hanem az Igen. élményt, az szépen beleül a szívjébe, magára csukja az ajtót és elmegy. Hát nem tudom, hogy az Ioniq 28, az végül is ha jó feltöltöm, akkor végigbírna egy kar. Megnéznék. Az biztos. Nem hiszem, hogy oda, ugyanúgy oda gyűlnének a parkolóban, mint a hacsira, hogy hú, öregem, micsoda exotikum, ilyet csináltunk még. A hangyászra nem lehet rendszámot rakni, nem könnyű ez se, úgyse. Pérendszámot kéne rátenni a hangyászra. Igen. És azzal megpróbálni. Föl kell őket hívni, hogy ez mehet-e. Igen, ez, ez, egy olyan, ez egy olyan jellegű zsák, amit szívesen a vállamra vennék, hogy a hangyászra ott megpróbálni. Az, az ott adne. Igen. Az jó lenne. Most működik a hangyász egyébként, nem? Állítólag. Ugye sajnos ugye a Covid, a Covid és aztán a Covid nyakába tett babaszületés plusz építkezés, plusz az, hogy sajnos megszűnt az a szerviz, ahol a hangyász lakott kori barátoméknál, az, az azt okozta, hogy én két éve nem mentem vele egyáltalán, és igazából egyáltalán nincs semmilyen műszaki háttér, tehát hogy neked ott van a, a dány, és ott készülhetett a hacsid, a hangyásznak nincs ilyenje. Tehát nincs, nincs aki ránéz, nincs aki rá tudom hozni, nincs, egyáltalán nincs mögöttem most semmilyen hátország jelenleg, és mivel nekem tényleg arról szólt az elmúlt két év, hogy örültem, hogyha megtaláltam a lukat a seggemen, ezért nem is tudtam foglalkozni vele egyáltalán. De majd a következő évek. De ha már megvan a feneket a lukba, bizony. <laughs> akkor most már legyen, legyen ez a következő. Kérdezzenek, hogy pérencem jó akkor el kell vinni. Jó, ámen, akkor nekem is van feladatom, meg neked is. Jó, köszönjük szépen. Köszi szépen nektek is, drága nézők és hallgatók, és jövő héten egy olyan égésterünk lesz, ha minden igaz, még nem százszerzékig biztos, ami a létező legtávolabbra esik ettől, mert most arról beszélgettünk, hogy milyen egy hivatalosan közútnak számító versenypályán annyival menni, amennyivel csak kifér, életünk árán is, és jövő héten egy szakemberrel arról fogunk beszélgetni, hogy miért lenne annak értelme, hogyha inkább mindenhol csak 30-al lehetne menni. Úgyhogy nem biztos, hogy ugyanilyen jellegű élményekről lesz szó. <gül> Lehet, hogy kevesebbet fogunk nevetni, vagy kicsit több kínnal, de nagyon releváns és érdekes terület, úgyhogy boncolgatni fogjuk akkor is, hogyha közben kicsit csipeszt kell rakni az orrunkra, hogy ne legyen annyira undi. Szóval köszi, sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu.